0: Werbung für ein religionsfreies Leben auf die berühmten roten Londoner Busse drucken lassen. Die erste Hälfte des nötigen Geldes kommt durch einen Spendenaufruf im Internet zusammen. Die zweite übernimmt Richard Dawkins, Professor für Biologie und prominenter Autor und Aktivist für Aufklärung. Und weil die Begeisterung der Briten für diese Kampagne statt der geplanten 15.000 Pfund das Zehnfache in die Kassen der britischen Atheisten spült, ist ihre Message wenig später auf zahlreichen Londoner Bussen zu lesen. There's probably no God, now stop worrying and enjoy your life. Ping! 19.835 Euro. Internationale Nachahmer der Kampagne finden sich schnell und so tuckern schon bald italienische, spanische, kroatische, aber auch kanadische, australische und US-amerikanische Linienbusse mit der Nachricht durch die Gegend, dass es wahrscheinlich keinen Gott gibt und die Menschen sich daher entspannen und ihr Leben genießen können. Aber auch andere Slogans sind unterwegs und machen deutlich, dass konfessionsfreie Menschen den weltumspannenden religiösen Hochmut nicht länger kommentarlos hinnehmen. Arian Shirins Geschichte findet ihren Weg auch in meine Facebook-Timeline und gefällt mir. Ich persönlich bin trotz Religionsunterricht und Kommunion nie religiös geworden, aber genau deshalb war mir Religion auch immer schnurzpiep egal. Was geht es mich schließlich an, was andere glauben? Und mal abgesehen davon, dass in meinem gesamten Umfeld ohnehin kaum jemand religiös ist, konnte der Glaube eines Menschen noch so sonderbar sein. Mich amüsierte er eher, scherte mich aber nicht weiter, zumal Religion in Deutschland schließlich reine Privatsache und strengstens vom Staat getrennt ist. Kirchliche Angelegenheiten werden von der Kirchensteuer bezahlt. In der Politik unseres demokratischen Rechtsstaats spielen religiöse Überzeugungen auch keine Rolle, und immerhin sind aus dem Christentum ja auch die zentralen Werte unserer Gesellschaft hervorgegangen. Und wo wären wir heute ohne die sozialen Dienste, die die Kirche ermöglicht? Nicht wahr? Ping! 19.850 Euro. Doch die internationalen Atheistenbusse, die damals durch meine sozialen Netzwerke fuhren, hatten nicht nur coole Sprüche an Bord, sondern auch knallharte Fakten. Innerhalb weniger Tage brach eine wahre Sturzflut an Informationen über mich herein und riss alles mit sich, was ich bis dato noch über den Glauben und über Religion geglaubt hatte. Ich hatte gerade meine Diplomarbeit eingereicht und bewarb mich um Jobs, während ich auf das Gutachten zu meiner Arbeit und auf die Note wartete. Und so saß ich nun fast permanent vorm Rechner, las Zeitungsartikel und Forenbeiträge, schaute Videos und verschlang Bücher und Zeitschriften, stets kopfschüttelnd und mit offenem Mund. Am besten erinnere ich mich an die Aussagen eines mir bis dahin unbekannten Politologen, der mit wenigen Sätzen endgültig dafür sorgte, dass ich vom Glauben abfiel. Zusammengerechnet ziehen die evangelische und katholische Kirche jährlich etwa 10 Milliarden Euro Kirchensteuern ein, erhalten darüber hinaus aber noch einmal über 19 Milliarden Euro direkte und indirekte Subventionen aus allgemeinen Steuergeldern. »Wie bitte?«, dachte ich damals. »Aber die fließen doch sicherlich in die soziale Arbeit der Kirchen, oder?« »Und die fließen nicht in die sozialen Dienste,« fuhr der freundliche Mann mit dem silbernen Haar und dem Tweetjacket fort, »sondern einzig in kircheninterne Aufgaben, zum Beispiel in die Gehälter der Pfarrer und Priester und deren Ausbildung.« »Aber wie finanzieren die Kirchen dann ihre Krankenhäuser und Pflegeheime?«, fragte ich mich. Doch auch darauf hatte der Mann eine Antwort. Diese sozialen Einrichtungen kosten etwa 42 Milliarden Euro im Jahr und werden zu 98,2 Prozent aus öffentlichen Geldern finanziert. Die restlichen 1,8 Prozent tragen die Kirchen. Wie eine Salzsäule saß ich damals vor meinem Computer, schaute mir seine verschiedenen Auftritte auf YouTube an und hoffte, dieser Dr. Carsten Frag mochte falsch recherchiert haben. In einem der Beiträge war jedoch Peter Beer, Generalvikar des Bistums Freising, zu sehen, der mit weißem Band im Kragen in einem holzvertäfelten Büro saß und diese Zusammenhänge keineswegs abstritt, sondern eine spannende Rechtfertigung für die staatlichen Subventionen der Kirchen hatte. »Sie zahlen ja auch für einen Abgeordneten, den Sie nicht gewählt haben.« Carsten Frerk hingegen bestätigte meinen neu gewonnenen Eindruck. Von einem säkularen Staat, in dem Religion und Regierung voneinander getrennt sind, kann hier keine Rede sein, sagte er. Wir leben in der Kirchenrepublik Deutschland. Ich lachte laut auf und rannte danach wie verrückt durch meine WG und erzählte allen, was ich gerade gelernt hatte. Googelte dann diesen Politologen und fand noch...